0: Ми з України. Це подкаст «UA Футбол Аудіодумка» і ми його ведучі Влад Петрушевський Олександр Кошман. Ну, тут якби nothing new. А от new це якраз про нашу нову воєнну реальність, в якій ми тепер живемо. Та намагаємося, саме намагаємося дивитися футбол. Останній випуск подкасту був записаний у минулому житті. Це не жарт, тепер у нас нове життя. Це війна українського футболу поки немає, але він обов'язково буде, буде після нашої перемоги і буде найкращим у світі. Тут взагалі ніяких сумнівів і ніяких перебільшень. Ну а поки нікуди не пішов футбол європейський і цього тижня було зіграно декілька реально добротних матчів, про які ми знайшли у собі сили поговорити. Якщо ви чуєте нас то це значить, що ви маєте бажання вжити хоча б мінімальну дозу контенту про футбол а через ваші навушники або колонки, як кому подобається, а то що ми, мабуть, розпочинаємо. А, ще майже я забув сказати. А чого? Це вони перевзулися і тепер різко розмовляють українською мовою. Друзі, ніхто не призувався. Ми знаємо українську мову, ми нею володіємо і... Абсолютно нормально, мені здається, не розмовляємо, а ви у цьому подкасті будете мати можливість перевірити. Ми усе наше життя, взагалі, ідентифікували себе як українців, які живуть у російськомовному місті. Наразі у нас є бажання просувати україномовний контент і говорити із вами українською мовою. Ну тож, з берегів Дніпра, українського форпосту, говоримо про футбол.
1: Всім привіт!
0: Перший матч, про який ми поговоримо, Манчестер-Сіті-Атлетіко, 1-0 там і, на жаль, без Сашка Зінченка, без нашого українського гравця. Обійшовся Пеп Гвардіолу у цьому матчі і він довірив позицію лівого захисника Натану Аке. Але враховуючи взагалі задум на поєдинок від Сімеона. Ну, особливо не мало значення, хто там саме виконував роль лівого захисника у Мансіті. Як я побачив, матрацники майже повністю відмовилися від пресингу, зробили ставку чисто на закидання вперед, ну і за такою грою городяни легко вигравали тотальну кількість підбирань та абсолютно не мали ніяких проблем біля воріт Едерсона. Звичайно, що взагалі як, Д'єго хотів своїм власним, таким не дуже красивим стилем контролю взяти верх над Гвардіолою, над, все ж таки більш привабливим стилем Пепа, однак не вдалося, що вже й казати, годі казати, багато чого вже було сказано про схему 5-5-0, бо так і є. Так дійсно було, це було ну, дуже компактно, дуже близько один до одного розташовувалися гравці Атлетіко, тому Сіті тільки залишалося, що методично, так, передачами довго розтягувати ці лінії, новенько було так, бо багато хто чомусь мав до них, до містян я маю на увазі, через це претензії, ну окей, а що робити було їм? Тобто у першому таймі не вдалося, так, дійсно, і було доволі таки стерильно. Зате у другому, хоба, заміни, ані для кого не є секретом якимось, що у манків дуже потужна лавка. Я от сказав манків і думаю, це тільки до Манчестер Юнайтед можна використати, бо я зараз використовую це до Манчестер Сіті. Добре. Води і до Манчестер Сіті. Тож, вихід швидконового Фодена, один крок, другий крок від Філа. І між цими діями контакт очима, звичайно ж, із Дебрюйне, і вуаля, я чусіться. Ну, тобто, маємо мінімальну перемогу аналійців у першому матчі. Вони на неї заслужили, мені здається, бо нервів та психозу у діях Тетіко було набагато більше, аніж якогось міста якогось сенсу. Бо те, що Кореа та Версалько робили там із Грілішем наприкінці матчу, не знаю, це було дуже дивно. Ну, просто навіщо? Навіщо тупо бити опонента? Я ЧМ, потім ногами, заробляти картки на рівному місці, я взагалі не розумію. Так, що сказати? Ось так. Сіді був кращим. І, до речі, здорово, вони дуже розігрували стандартні положення. Я тут собі а, зробив замітку, я нарахував близько трьох-чотирьох Оригінально, реально небезпечно виходило, тож за це е, теж лайк ми ставимо. І я не думаю, що у Мадриді Атлетіку буде здати на якісь сюрпризи. Принаймні, я дуже здивуюся, якщо я тут виявлюся неправима.
1: Бенфіка ліверпуль Як на мене, це був дуже цікавий поєдинок, але були деякі речі, які я хотів би з вами проговорити, тому що, як на мене, цей поєдинок був цікавий. Так, ми всі розуміли і розуміємо, що Ліверпуль повинен проходити Бенфіку, що Ліверпуль фаворит, але Бенфіка, вона така темна лошадка, яка може обіграти топа, яка грає в комбінаційний футбол. Ця команда взагалі відрізняється тим, що в неї нема перешкод повсякчас. Намагається атакувати, намагається грати в свій футбол. Ми це бачили в матчах з Барселоною. Тобто Бенфіка грає в свій футбол і е, намагається нав'язувати його супернику. Але коли ти граєш проти ну, дуже стабільної команди, проти, проти Ліверпуля, проти Баварії, проти Манчестер Сіті, потрібно все ж таки думати про захист і дуже на цьому концентруватись. Бенфіка цього не робила, це по-перше, а по-друге, я взагалі не зрозумів, чому Бенфіка грала з такою високою лінією оборони. Не дуже правильно, як на мене взагалі в такому матчі, це по-перше, а по-друге, Бенфіка, як тільки в неї був м'яч, вони намагалися виходити в контратаку і дуже часто вони вже у середині поля просто губили м'яч. Просто суперник вже йшов в контратаку, і Бенфіка нічого не могла з цим зробити, тому що завжди зразу йшла передача через голови захисників на набігаючого Салаха, або на набігаючого Діаса, або на набігаючого мене. І Бенфіка нічого з цим не могла зробити, і це були прорахунки, мені здається, саме тренера. Тому що ну, не потрібно було так поступати, треба було тримати м'яч, треба було ретельно підходити до кожної атаки, тоді, мені здається у Бенфіки було б більше шансів не пропустити аж три м'ячі, а пропустити два і забити один і мати хоч якісь шанси. Зараз я вважаю, що шансів ну, практично немає, тому що Ліверпуль дома грає дуже потужно. І я не думаю, що у Бенфіки вийде забити два м'ячі або навіть три. Я в це не вірю. Тому я вважаю, що Ліверпуль пройде далі і Ліверпуль зараз дуже така нестримна команда, тому що вона дуже гарно грає. Так, бувають ляпи, такий, як був у Канате, але він забив, він пропустив, тобто один-один. Ще я хотів би відмітити зразу Діаса, тому що це ну, дуже класний матч від нього, він намагався допомагати команді повсякчас, тобто і в захисті, і... і спереду, коли він йшов в атаку, і взагалі він був дуже націлений на ворота, і це... Класна риса, коли ти нападник, коли тобі а, дають таку можливість, дають пограти, дають а, показати себе, при тому показати себе а, в тій країні, в якій ти півроку назад грав. І цим шансом, як на мене, скористався. Мабуть, можна вже стверджувати, що він непогано замінить когось в трійці нападників, якщо хтось піде. Або Салах, або Мане. Тому... Гарний матч, і я бажаю Бенфіці удачі, матчі-відповіді, але ми розуміємо, що, скоріш за все, Ліверпуль пройде далі.
0: Наступний матч у нашій черзі – це третій матч «Шевеліра» – «Баварія», і отак несподівано там 1-0 на користь «жовтої субмарини». Всі дивилися, що там у Лондоні, а в Іспанії, до речі, теж було, ну, доволі дурно виходить, так? І ви знаєте, я шокований від того, що я зараз скажу, але ж Баварія, ну, нічого майже ж позитивного не показала, ну, реально. Дуже потужна організація гри від команди Емрі була, логічний та легко розіграний, немов понота нотах, гол. І ну, в Мюнхенці якісь тренувальні фішки у тому епізоді мені нагадали з голом Вілля Ну так, там Перехо не бив, а віддавав передачу, то дійсно і так, але що це міняє? Аж нічого. Так вони провели, як перший тайм так і другий, і більш того, після перерви мені здається, що Віллєрал виглядав ще яскравіше, однак ну, не покарав Баварію за її численні помилки. Нойер, 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 ну це ж повний абзац, там йому спершу підфартило, що було положення поза грою, коли м'яч навернув за комірець. Потім Морено Штанга, це було вже у другому таймі, так? І потім Морено не влучив у пусті ворота відразу після а, помилки Мануеля, який чогось ото пішов у центр поля. Ну, я думаю, що йому стало нудно, інакше я не можу це пояснити. І віддав Нойер лівий пас Жерару в ноги, і, як я вже сказав, міг Морено його а, за це карати. Я неодноразово вже казав, я згоден, що а, манера Нойра дозволяє Баварії читати наперед багато епізодів, передбачати, запобігати. Але одна справа грати сміливо там, де ну, розуміти цього епізод потребує, і ну, зовсім інша а, йти на мантюри та ризики там, ну де це взагалі не потрібно. Ну тобто ще раз, нерозв'язаних якихось задач перед Віллі Ралом на «Ель я не побачив від «Баварії». Взагалі таких задач не було, і команда на «Гельсмана» ну, ніби не знала, що треба робити. Один момент, один момент я рівно нарахував, коли а, Мюллер там не замкнув простріл, не дотягнувся, але в яке це взагалі йде порівняння із небезпекою тією, яку накреативив Віллі Рал. Левандовського вдалося з'їсти. А, що ще? Ну, от, про Мюллера я вже сказав. Девіс. Девіс теж я його пам'ятаю. Дуже важкий. неповороткий. Минула легкість. Їй немов вітром здуло. Хоч ми розуміємо чому. Тому що ковід вдарив по хлопцеві, по серцю. Це дуже серйозно. І тому ми бажаємо йому якомога швидше віднайти минулу форму. Але що важливо, врешті-решт отакий мінімальний та Слизький рахунок, ми це розуміємо, він змушує мене сумніватися у кінцевому підсумку протистояння і, на мою думку, у Мюнхені на очах своїх фанатів, ну, Баварія просто задавить, розтопче Віллі Мені здається, що сенсації не буде. Мені б хотілося помилятися чисто заради оцієї сенсації. Ну що ж, подивимося. Просто не кажіть Емирі, що це Ліга Чемпіонів. Може, він думає, що це Ліга Європи. І тому все настільки поки гарно йому мопре.
1: Наступний поєдинок, поєдинок між Челсі та Мадридським Ріалом. Я зразу, мабуть, відмічу таку річ, що... Ну, Бензима дуже гарний форвард, і зараз Мадридський Реал дуже сильно залежить від нього, навіть, мені здається, трішки більше, ніж залежав від Криштиану Роналду. Тобто без Каріма Бензима Мадридський Реал не може нічого зробити, тому що Мадридський Реал не вміє створювати 100% моменти. Не вміє ця команда такі моменти створювати, а створювати моменти 10-відсоткові. Вона вміє, а Бензема той форвард, який не забуває 90, 100-відсоткові моменти, але він забуває ті моменти, які, ну, жоден форвард не заб'є, а він заб'є і заб'є дуже красиво. Ну, це такий феномен, мабуть, але це не дуже гарна риса для нападника, як мені здається, тому що треба забувати і в тих, і в тих моментах, щоб ти був топовим нападником, щоб ти був найкращим у світі, як його зараз багато людей, багато журналістів представляють, але ну, у мене трішки інша така думка. Що стосується Челсі, то Челсі вийшов грати 3-4-3, зразу можна Відмітити такий момент і відмітити такого враговця, як Пулішич. Здавалося, що його не було на полі просто, е, просто тому що я після першого тайму, я взагалі е, не бачив його в грі ну, практично ніде. Тобто я Хаверца бачив, бачив Маунта, бачив навіть Джоржиньо, але навіть Аспількуету я бачив в нападі, а Пулішича, ну, його взагалі там не було. Він десь був, але точно не на полі, і його думки були, здається, в іншому місці. Челсі зараз мало того, що потерпає від кризи у руководстві, але саме зараз Тухель намагається це зібрати якось воєдино, тобто намагається сконцентрувати команду лише на, на полі. Тобто ви, вам потрібно грати, вам потрібно викладатись на максимум, вам потрібно тут і зараз показувати максимальні свої можливості. Тобто, ми розуміємо, що деякі футболісти, можливо, будуть продані, деякі футболісти ну, залишаться. І зараз в Челсі є проблема, що не кожен футболіст викладається на 100%. Є проблеми з організацією гри, мабуть, після поразки, яка була на вихідних, але ну, мені здається, що це такий вже цикл, який запустився після того, як було об'явлено, що Арман Абрамович продає клуб, як мені здається. Але по грі я не можу сказати, що Челсі був дуже зажатий або не створював нічого. Ні, Челсі створював, Челсі намагався забити. Ми можемо подивитись на статистику, вона, ну, я не можу сказати, що вона вражає, але це статистика точно не команди, яка там програє з розгромним рахунком або програє і не має ніяких шансів. Ні, шанси були, були шанси у Хаверца. Хаверц один м'яч забив, міг забити ще, мабуть, два. Треба ще сказати спасибі Куртуа за те, що він виручав Реал повсякчас. Із таких дрібниць і складається гра, якщо ми кажемо про Лігу Чемпіонів. Не можу сказати, що Реал вже в одній-другій 100%, але Реал зробив все, що міг. Для того, щоб бути там, все одно буде вирішуватися на Сантьяго Бернабео.
0: От, що ми взагалі думаємо, коли кажемо «Барселона»? Ну, я думаю про Лігу Чемпіонів. <схід> Але тільки не в цей аномальний час. Тож, Айндракт-Барселона 1-1, це Ліга Європи. За командою Хеві дуже зараз цікаво стежити. Не дивлячись на те, що це Ліга Європи, склад збалансувався, стиль теж збалансувався, бо вдалося банально опустити м'яча на газон, не тримати його, тобто у повітрі, та нескінченно грузити на Люка де Йонга, щоб той забив головою. І прийшли результати. Так хлопнули Реал у іспанському класичному, потім вийшли на другу позицію у прімері, Тобто, ну, Хаві наразі робить неймовірну дійсну роботу, але повністю якось ми, звичайно ж, будемо оцінювати лише у наступній кампанії. Зараз ми тільки локально радіємо за його успіхи. Окей, давайте про матч поговоримо. Я відразу скажу, що хоч не хоч, але ну, рівень гри, швидкості... Після перегляду поєдинків Ліги Чемпіонів вони грізали мені очі. Не знаю, як вам. Пишіть обов'язково в коментарі ваші а, власні враження. Ну, типу, чортові ніндзя знову нарізають цибулю. Якби-якби. Ага. Ні, бо перший тайм – це були дуже дивні атаки на атаку. Такий формат, без нормального завершення. І важко сказати, хто був за такої гри дійсно кращий. Хтось каже «Барселона», хтось каже «Айнтракт». А я знаю, хто був гірший з цих двох команд. Тобто є третій компонент. Це газон, напевно, саме через якість покриття футбол і не був надто високого рівня у тих рамках, як це можливо було б. І принаймні, ну це схоже на правду. Погодьтеся, бо піке саме через це пошкодження й отримав. Ну і Вар справедливо, як на мене, запоров Антрахту можливість пробити пенальті в першому таймі цього матчу, адже Бускетт там а, дійсно зіграв чисто. А от у другому таймі одного програного Барселону підбирання у 14-му квадраті вистачило, щоб Кнау взяв, бахнув ножицями та влучив без шансів лятерштегена. Терштегена. Ляпота, краса хоч і не така крута, як у Паєта з Марселя у лізі конференції. Якщо не бачили цей гол, цю гармату, то, то обов'язково гляньте, у нас на сайті є відео, але це ж зовсім інший турнір, і милігу конференцій у цьому подкасті взагалі ми до неї не дотикаємося. Тож, давайте якось іншого разу. А, далі хотілося поговорити, що Хаві, що Хаві, як він відреагував. Хаві відчув, що Ініціатива відійшла до Айнтрахта остаточно. Все ж таки Шарк і Терезів склонилися на бік Айнтрахта. І він відреагував замінами. І ці заміни зіграли. Бо вийшов Дембеле, вийшов Дейонг, перший віддав на другу, третім підключили у цій комбінації Тореса. І класика Барселони усіх часів красиво, інакше і не скажеш. Там ще в останні 15 хвилин Тута, яке цікаве прізвище, вирішив красти Буцу у Педрі та дістав справедливе абсолютне вилучення, другу жовту картку, тому вже Айнтрахт ані на що, крім паритету, особливо у ці 15 останніх хвилин, і не претендував. Я думаю, що результат, як для першого матчу, закономірний, але на Camp Nou, саме на Camp Nou буде інша гра від команди з Каталонії, і я бачу саме її у півфіналі Ліги Європи. Я взагалі бачу її саме переможцем цього турніру, цього розігрушу, а не команду з міста Франкфурт на майні. Я думаю, що її шлях у цьому турнірі закінчиться на стадії однієї четвертої фіналу. А там вже так, мені здається, на Camp Nou не вийде агресивно йти вперед у німців, будуть інші швидкості від Барселони, банально через газон, і Барселона буде невтомлена після Сивілі.
1: І останній поєдинок, про який ми сьогодні поговоримо, це поєдинок між Лейпцігом та Аталантою. Цей поєдинок, як мені здається, був теж цікавий, але тут слід відмітити таку річ, що я вважав, що Аталанта... Якщо ми подивимося на Чемпіонат Італії, то у Аталанти мало шансів поборотися за Лігу Чемпіонів прямо зараз, поборотися за Скудетто точно мало. І тут є Ліга Європи. І є трофей, який можливо виграти. І Аталанта спроможна виграти цей трофей, тому що в неї є вже опит в лізі чемпіонів. І дуже великий, тому що вони грали у півфіналі. Є дуже міцний склад, який вже на один рік. Є тренер, який теж тренує не один рік саме цю команду і тренує успішно. Тому у Аталанти є все зараз, щоб виграти цей турнір. Але у Аталанти немає основного того, що вона показувала там, рік або два назад, коли вони могли розірвати суперника будь-якого. І неважливо, хто проти них грає, вони спроможні були нав'язати свою гру і грати в неї повсякчас. Зараз такого немає, особливо якщо, якщо ми кажемо про цей поєдинок між Лепсігом та Адалантою, тобто цей не був поганий поєдинок, так? але це був поєдинок, де сили були ну, більш-менш рівні. Тобто і Лейпциг атакував дуже інтенсивно. там намагалась відповідати постійно дуже гострими атаками. Особливо мені запам'ятався Пашаліч і Мурель. Це природньо. І мені здається, що там мала можливість зіграти краще, краще, ніж вона зіграла. Краще володіти м'ячем, створювати ще більше моменти, створювати моменти, які би закінчувалися саме ударами в ствір, а не просто ударами якимось. Ну, тобто, із таких дрібниць і складалась, і складалась гра, як і в Лізі Чемпіонів, так і тут. Але тут саме від Аталанти я... Може, це мені так, але мені здавалося, що Аталанта може краще грати, що Аталанта може показати більш якісну гру, ніж... Саме Лейпциг. Але я відмічу, що Лейпциг зараз на великому ході, можна так сказати. Тобто Лейпциг намагається атакувати, нав'язувати свою гру і в чемпіонаті, і зараз в Лігі Європи. Я вважаю, що Аталанта пройде далі. Це буде для неї складно, але вона пройде далі. А далі вже буде все залежати від того, на кого Аталанта вже попаде. Тому що там дуже сильна команда осталась. Там є Барселона.
0: Ну а це був перший український випуск українського подкасту UAFootball Аудіодумка. Взагалі 139, якщо я не помиляюся. Так, і ми вдячні вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції щодо покращення подкасту, питання, звичайно ж лайки, дзвіночки та підписка, де вам зручно. Тобто ми го- аудіо, гугл-подкасти, кастбокс група у Фейсбук, це усе за замовчуванням. За це усе ми вам небо як дякуємо. Не потрапляйте до положення поза грою, до офсайду, а краще підтримайте Збройні Сили України. Тримайтеся. Слава Україні!
1: Героям слава!